0: O trânsito de Porto Alegre, o que você acha dele? Difícil alguém não ter críticas, seja sobre uma sinaleira que acha que está sobrando, a mão de uma via que deveria inverter, o estacionamento que deveria ser permitido pelo menos de um lado só da rua e não dos dois, e o transporte coletivo. Como é que aquela linha não passa nesse ponto aqui? Ou por que não botam mais horários, mais viagens na linha X e não diminuem os horários da linha Y que quase ninguém usa? Tudo isso, todas as diretrizes sobre como o tráfego se organiza, sobre quais são as melhores soluções para o trânsito e para os ônibus da cidade, tudo isso deve ser repensado a partir de uma pesquisa que vem sendo realizada com a população. A pesquisa de mobilidade urbana, que há 20 anos não ocorria em Porto Alegre. E é sobre isso que a gente debate hoje, agora, no Perimetral Podcast. Perimetral tem a parceria de de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. E hoje a gente recebe o secretário municipal de mobilidade urbana aqui de Porto Alegre, Adão Castro Júnior, que vem representando a prefeitura. Secretário, muito
1: obrigado pela presença aqui com a gente no Perimetral Obrigado, obrigado pela, pelo convite né? importante a gente estar aí trazendo informações para a população de Porto Alegre
0: E para comentar as estratégias da Prefeitura O diretor do programa de cidades do WRI Brasil, Luiz Antônio Lindau Que é PHD em transportes Lindau, obrigado pela presença
2: PG e Adão, prazer estar com vocês, ouvintes também
0: Secretário, vou começar lhe perguntando como é que funciona uma pesquisa de mobilidade urbana, né? Quantas pessoas vão ser entrevistadas, em quais situações elas já vêm sendo entrevistadas, na verdade, né? Em quais situações é em casa, é na rua, é no trânsito, é dentro do ônibus, por favor.
1: Bom, é destacar, né, PG, que essa pesquisa uh, foi realizada em 2003, então nós estamos há 20 anos aí com a última pesquisa, né? Importante também destacar que ela é muito oportuna, porque passamos por uma pandemia, então acredito que é, tanto Lindal como você, PG, acho que ninguém passou como eu, ninguém passou pela uma pandemia, né? E talvez, assim, nossos bisavós tenham passado por uma pandemia. É verdade. É, então, é um, uh, oportuno isso porque a pesquisa, ela é uma grande radiografia do perfil de deslocamento do Porto Alegrense. Uhum. Né? E, em linhas gerais, a gente consegue, na verdade, traduzir numa pesquisa científica né, como que o nosso uh, Porto Alegrense se desloca. Né? ele está usando uh, qual modal se é bicicleta, se é transporte público se é o carro próprio se é um veículo uh, uh, por aplicativo se é uma motocicleta em que horário ele faz isso uh, de que bairro ele vem uh, ele faz isso quantas vezes por dia qual é o motivo, se é para trabalho se é para educação, se é para saúde como é que ele paga esse transporte então esta, esta pesquisa ela é realizada com essa, pra, essa radiografia e, evidentemente, ela, a gente tem para isso quais as estratégias. Nós temos a pesquisa domiciliar está sendo realizada desde junho deste ano, seriam 10 mil municípios, 10 mil domicílios em todas as regiões de Porto Alegre, tá essa pesquisa realmente é uma pesquisa bastante ampla, ela tem aí em torno de mais de 100 perguntas, né? a qual para que a gente possa traduzir isso vai envolver uh, renda, vai envolver uh, uh, gênero, vai envolver... Uh, até mesmo a, a questão da, da classificação social que eles se encontram também. Tá? Uh, essa é uma pesquisa que o, o pesquisador vai até a residência, não é aleatório, as residências foram realizadas, pegou todo o cadastro imobiliário. Para ter uma amostragem uma da
0: população total, né? Total, total
1: se extraiu dela ali então o, os perfis que a gente acha interessante e foi feito sorteio dessas residências. Então, existe uma metodologia para isso. Além dessa pesquisa, que é a pesquisa mais, vamos dizer assim, uh, concisa, né, e que exige um pouco mais de trabalho, ela tem ainda as pesquisas de contorno, que são contagens volumétricas nas principais avenidas de entrada à cidade, como Bento Gonçalves, Portázio, Castelo Branco, né. Contagem volumétrica e <risos> quantos carros estão Quantos carros passando? estão vindo e ela é classificada, o tipo de veículo que está chegando também, né na nossa cidade. Isso é feito nas horas picos da cidade, tá? são contagens de 24 horas. Também nós temos também as pesquisas de origem e destino, também realizadas nas entradas da cidade para que a gente pare então um volume de veículos, sempre nas horas picos de manhã e de tarde, feito no dia de semana, terças, quartas e quintas, para que a gente também consiga in interpretar. Qual o motivo daquele, daquele cidadão que vem se deslocando? Ele vem se deslocando com o seu carro, com o seu caminhão? para é, é, fazer uma entrega, para fazer um, um deslocamento para o trabalho, para estudo, da mesma forma. E também tem uma pesquisa visual, que também a gente consegue, quer também verificar qual é o, o volume de, de ocupação dos veículos que estão entrando na cidade de Porto Alegre. Então, uma grande radiografia, PG... Uh, Para que a gente tenha depois, uh, depois dessa pesquisa feita, depois dos trabalhos conclusos, a gente vai poder, na verdade, através dela, desenvolver uma série de ações, inclusive políticas públicas, e também é usado também na área privada. também. Empreendimentos utilizam a pesquisa, outros municípios utilizam a pesquisa. Quando eu era secretário de Porto Alegre, Lindal, por de exemplo. Gravataí. Oh, desculpa, o Ed, por eu... <risos> de Gravataí. Desculpa, é de Desculpa, de Gravataí. Uh, a gente... Usava a pesquisa aqui uh, uh, de Porto Alegre. A Edom de Porto Alegre, 2003, muitas vezes, para poder, na verdade, uh, uh, fazer referências à questão das, dos estudos uh, de impacto de vizinhança, estudo de tráfego, nós usávamos aí a pesquisa de 2013 de Porto Alegre. Então, ela também serve como referência para outros municípios, porque ela vai ter índices ali de deslocamentos que servem para dimensionar até mesmo estacionamentos, é, dimensionar abrito de via, uh, vias estruturantes, uh, mitigações de grandes, grandes empreendimentos. Os
0: empreendimentos eles... usam, para Usa, isso eu imagino eu, né? sim, faz um de... grande shopping center, por exemplo, ou um condomínio, para saber mais ou menos quantos carros vão ir e vir, que tipo de, de contrapartida precisa ser dada para o trânsito correr relativamente bem ali na frente.
1: Uhum. Maravilha, exatamente nesse sentido.
0: Tá. E, então, secretário, acho que para a gente concluir essa primeira parte... E, no fim, né? na prática, que resultados a gente pretende atingir? Um trânsito melhor, imagino eu, que corra melhor para todo mundo, e um transporte público, também a gente não chegou a entrar muito nessa parte, mas também, <coughs> né, eventualmente, trocar algumas questões, mudar a partir dessas pesquisas com as pessoas que usam o
1: transporte coletivo. Né? Perfeito. Uh, a pesquisa, para nós, neste momento, uh, da Secretaria de Mobilidade Urbana, IPTC, ela vai servir, é, um, é muito oportuno. Porque a gente está numa retomada do transporte público de Porto Alegre. Desde o ano passado, quando a gente lançou o mais transporte, a gente vem fazendo uma série de alterações. Vai, evidentemente, da questão da nova, nova forma de remuneração, vai de manter uma tarifa uh, mais em conta para todo o Porto Alegrense, vai uh, de, uh, imprimir um subsídio tarifário. Vai de reformar terminais, vai de implantar novas paradas de ônibus, vai de aumentar a rede de transporte, tá? vai de modernizar a gestão tecnologicamente, porque isso nós estamos fazendo também na Secretaria, né? estamos criando um CCO de eh, transporte, tá? a pensando tecnologia nesse. nesse, 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 nesse esse elemento CCO é o quê? é Perdão. um centro de controle operacional de transporte tá né? entendi. nós Pá, temos mas, outros CCOs mas uhum. esse é especificamente para o transporte então um, para nós e neste momento ele também vai servir essa pesquisa para o passo seguinte que é o nosso plano setorial de transporte que nós já, está, já estamos elaborando já um projeto básico está bem avançado e queremos na sequência uh, se frutar deste plano por quê? Porque nós precisamos evidentemente olhar nossa rede de transporte né, no sentido de racionalizá-la, né? uh, que seria grandes, uh, troncalizadas, com ônibus maiores ou pode ser outros modais pode ser né, já discutimos aqui no passado né Lindal metrô VLT tem aí toda essa discussão mas para nós a pesquisa vai servir para novo plano de transporte e aí entrando mais no modelo que a gente tem hoje que é o sobre pneus bom mas qual é o modelo que nós queremos se se vai ser o sobre pneus ainda por um bom tempo né, precisa ser troncalizado, racionalizado, precisa ser articulado algumas redes de ônibus, precisa de novos terminais, em que região esse terminal seria mais adequado, a pesquisa também serve para que a gente possa dar esses passos a seguir.
0: Certo, certo. Lindal, passo a bola para ti, perguntando em primeiro lugar, como é que tu avalias hoje o, o trânsito de Porto Alegre, essa organização da cidade no tráfego, no transporte coletivo, e principalmente o que, que precisa ser observado na tua leitura, que políticas públicas a, a cidade está precisando nessa área e que essa pesquisa de mobilidade pode uh, fomentar, pode ajudar.
2: Ok, Pedro, obrigado. E, se tu me permites, eu gostaria só de endereçar um pouco a... Primeiro, a vontade, louvar, louvar, por um lado, louvar a Prefeitura por estar tá fazendo a, essa pesquisa. Nós estamos falando aí de 20 anos, né? desde que foi feito a última que teve uma abrangência de Porto Alegre. E aí eu queria fazer um paralelo com o que nós estamos fazendo aqui e, com, por exemplo, o que São Paulo faz, que digamos que é, é a cidade que o a região metropolitana que tem mais tradição na, na montagem dessas pesquisas, especialmente lá conduzida pelo metrô de São Paulo. Tá? Por favor. Então, assim, nós tivemos uma pesquisa de abrangência de região metropolitana feita em 74, uhum. tivemos uma em 86, 12 anos depois. Os intervalos normalmente recomendados são da ordem de 10 anos. Depois tivemos uma em 97, 11 anos de, isso, depois. Isso depois em Porto Alegre, né? Não, na região São metropolitana. Paulo. Tá, tá. Não, na região metropolitana de Porto Alegre, com abrangência da região metropolitana. Porque, como o secretário Adão já falou, essa pesquisa aqui tem abrangência da cidade de Porto Alegre e não da região metropolitana como um todo. Certo. certo. Por que, que é importante a gente falar da dimensão metropolitana? Porque alguns desses problemas, como troncalização, otimização. É, entram na esfera metropolitana. Ou o que seja. a
0: é truncalização?
2: Se, se nós falarmos de, de sistemas como o de Curitiba, que é outra coisa que nós podemos falar depois, até a evolução de Porto Alegre vis-à-vis -vis Curitiba. Acho que é bom fazer alguns paralelos claro, para claro. ver o que a gente fez. E eu lembro um pouco do programa de aniversário de vocês, onde diz que às vezes Porto Alegre faz e chega, mas vai quase até lá, e depois não, não faz até o fim. Isso, isso então, é uma verdade, não É, Essa é uma, é uma verdade. grande verdade. Então, é. acho que aí, dois bons paralelos. São Paulo com relação às pesquisas, e poderia ter outros lá, mas... Agora eu gostaria de comentar, então, a pesquisa com São Paulo. Depois nós podemos falar do, do sistema de Porto Alegre versus Curitiba, que nasceram ah. mais ou menos juntos, como um evoluiu e como o outro Perfeito. não evoluiu. Combinado. Eu vou só vou
0: interromper palavra. quando tiver algum termo que eu acho que, tecnicamente, pode Perfeito. não ser tão acessível não, para todo dúvida. mundo. Assim, como
2: a por, exemplo. por favor. Aí tem a ver com a racionalização, né? de imaginar hum. assim, bom, eu vou transbordar, eu vou baldear pessoas, mas no bom sentido, porque tu pode fazer isso e ainda ganhar tempo, que é essa a ideia. Que quem está usando quer ganhar tempo. Claro. Quando a gente usa um metrô, por exemplo, o cara vem no ônibus lá, né, em algum lugar, conecta e aí né, ele ele conecta, ele transfere e ele ganha tempo. Então, é, né, o, quem está usando o sistema quer ganhar tempo, né, entre outras coisas. Mas vamos fazer um paralelo, então. É, quer dizer, passados os 20 anos, então louvamos, por um lado, o que Porto Alegre esteja fazendo, embora, e aí lamentamos que é, a abrangência seja só o do município de Porto Alegre. Okay? Hum. São Paulo, rápido paralelo. 77, primeira pesquisa. 87, segunda. 97, terceira, 07, quarta, 17, a quinta. Intervalos regulares de 10 anos. Próxima, 27, certo? Mas veio a pandemia, que o secretário muito bem comentou. A pandemia fez com que eles antecipassem a pesquisa. E eles estão fazendo agora. O né? que, que eles notaram em São Paulo, por exemplo? Eles notaram que essas mudanças de hábito foram grandes, hábitos de viagem, né? padrão de deslocamento. Ah, e eles então estão inserindo e estão modificando o questionário lá para avaliar, por exemplo, quanto de teletrabalho as pessoas estão fazendo nesse momento. Imagina, é o metrô planejando redes, é toda a região planejando o seu futuro. Então o teletrabalho passa a ser, desde a pandemia, e a gente já notou isso, uma modificação importante. É, o nível de emprego formal e informal, né? que, que, que decorreu também essas alterações a partir da, da pandemia... E a questão do... que, que lá é, é, é forte, que eles observaram a diminuição dos congestionamentos nas segundas e nas sextas-feiras. Hum. Estamos falando de diminuição de congestionamento. Nada de bom aí. Não tem que não aí. congestionamento. É, nada de bom aí, mas eles notaram. Eles medem né, comprimento de fila de congestionamento. Isso é uma outra prática que eles têm lá. Eles notaram que isso reduziu bastante. Então, seguramente tem um efeito aí que talvez perdure, porque nós estamos falando aí quedas de, às vezes, de 30% na, na demanda do transporte coletivo que talvez não volte. É. Ou volte com sistemas replanejados de outra forma. Que eu ima, entendo que a gente precisa daí reformar totalmente o sistema, mas isso a gente pode,
1: pode falar em seguida. Vou em compl completar essa questão, Lindal. Eu recentemente em São Paulo tenho feito umas missões né, na Secretaria e também na SP Trans. Né? A gente troca muita, muito conhecimento nessas visitas e foi relatado exatamente é, muitas empresas principalmente é, área financeira né? E tem dado, na verdade, o segunda e a sexta né? como home office. E aí até o, o perfil da, da, da sexta-feira, que era tradicional, aquele happy hour, né? em várias regiões, agora virou quinta-feira. É, pelo fato de que é o dia que eles, na verdade... É, Se despede aqui, da semana isso, no ambiente do exato, trabalho. Então, né? porque segunda e sexta eles têm, na verdade, feito... Um, muitas empresas têm dado né, o home certo. office nesse, nesse momento. Até, para, até a questão da própria mobilidade, né, que é mais complexa por favor, Lindal, quer concluir? Não, quer
2: eu, eu entendo assim, essa é a parte eu, eu não respondi a tua pergunta, na verdade perguntasse um pouco sobre o trânsito
0: eu, eu, Na verdade perguntei <risos> o que, que tu acha que é importante a gente observar é, é, pode eu, ser, eu, a tua eu diria assim, sobre eu, o trânsito entra nisso, claro certo.
2: Eu, eu entendo assim, eu acho que nós, e eu acho que precisamos discutir o, o transporte coletivo porque nós precisamos entrar né? esses dias Isso. apareceu na mídia assim que o mundo está é, comemorando, hum. não no bom sentido, mas no mau sentido, 100 anos de domínio do automóvel nas cidades né? quer dizer, 100 anos atrás foram feitas, coisa, foram feitas coisas foram no, coisas nos Estados Unidos que, que transformaram totalmente o ambiente, quer dizer, a ideia na época era assim vamos né, colocar carros, vamos dar velocidade para carros na Avenidas e vamos segregar os pedestres quer dizer, nós estamos num, num, num mundo totalmente diferente hoje em dia eu sei que as coisas no Brasil acontecem mais tarde mas o, o, o nosso nós estamos atrasados no tema, né? quer dizer nós não temos ainda um, um, iniciativas fortes, pró-transporte ativo, que estão falando de pedestres, de ciclistas, embora a gente tenha uma lei de mobilidade de 2012, que diz que a prioridade são os pedestres, são os ciclistas, são os passageiros do transporte coletivo e depois os, quem, quem usa o, o seu automóvel. Diz, isso está na, na lei, mas está muito longe ainda da prática. Então, assim... Espero que essa pesquisa e outros trabalhos ajudem nesse sentido, mas eu espero daí enxergar também, é, quer dizer, que as nossas ciclofaixas, a gente tem um plano aí de, de 500 quilômetros e, sei lá, não sei se temos 50 implantados, esse hum. plano é antiquíssimo. 100 quilômetros né? hoje. Total. 100 quilômetros hoje, sim, mas nós precisamos conectar, né? precisamos fazer conexões e, 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 de novo, precisamos construir isso, precisamos construir paraciclos, precisamos trabalhar com calçadas, né? que... que parecem uh, uh, fazendo um paralelo aqui com, já que falamos em São Paulo, aqui é a, a Cacolândia, né, quando a gente anda, porque são cacos de, de <risos> pedaços, né? não, não é a Cacolândia, por sorte, mas é, a, a, a qualidade das nossas calçadas é realmente muito ruim. E aí, não? só
0: fazendo um parênteses que me parece talvez um, um desafio, porque agora estão voltando os patinetes aqui para Porto Alegre, Sim. né? os patinetes se introduzirem como um, um instrumento da mobilidade urbana, não só, só um brinquedo de fim de semana, né? como a gente viu na Orla uns anos atrás, justamente porque a qualidade das nossas calçadas é, é complicada, calçadas estreitas, enfim. Sim. Nos Estados Unidos a gente tem uma situação melhor e, e até a, 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 o poder aquisitivo da população lá é mais alto. Eu, eu acho um pouco caro o patinete aqui, R$ 3,00 para desbloquear e R$ 0,80 depois por minuto. Para a nossa realidade socioeconômica. Mas isso é outro assunto, outro, outra discussão. Mas, eu, mas eu quero dizer que eu estou tentando fazer uma conexão sobre as calçadas e a mobilidade urbana também, não só a, a, o, o caminhar né, dos pedestres. Mas o, o que eu queria que a gente trouxesse é como é, Lindau e secretário, que essa, essa pesquisa pode melhorar esses aspectos que tu levantaste aí, uhum. né, sobre ter um transporte público mais eficiente, sobre valorizar mais os pedestres e menos os carros, sobre... Então, a gente trazer para esse aspecto aqui, né, C como é que uma coisa liga a outra? Quais são exemplos práticos do que pode melhorar a partir de uma pesquisa de mobilidade como essa, que é uma pesquisa grande, que há 20 anos não tem na cidade?
1: Bom, assim, é, é, o que o Lindau <risos> relata, né, é, tem muito a ver com, também com a nossa cultura, a nossa história, né, no Brasil inteiro, né? Que é realmente uma, uma, uma história muito voltada para o carro, para o transporte individual. Né? E é pouco investimento pesado, né, de estruturas pesadas uh, em transportes uh, mais coletivos e eficientes. Né? O que levou, evidentemente, a gente sempre preferir né, o, o porta a porta, né, que é o transporte que ele traz, evidentemente, muito mais uh, complexidade né, de executar, porque ele exige, evidentemente, uh, uh, mais viagens para fazer com muito mais veículos para, né, para realizá-lo, né? Que é o caso do próprio aplicativo que a gente tem hoje bastante massificado, né? Quando ele ele entra, na verdade, nas cidades, ele passa a ser quase um transporte coletivo, só que de forma individual, né? Uma pessoa... é, transportando grande quantidade de população de um lado para outro para a cidade, mas com veículos pequenos, né? Que isso, né, não é o mais habitual né, em grandes cidades e também não é pro... Producente, porque eu preciso, vou precisar cada vez mais de espaço, cada vez mais vias e que, evidentemente, os espaços não estão disponíveis. E esquecemos. O
0: impacto ambiental, claro. O impacto ambiental,
1: né? Esquecemos, evidentemente, do mais importante, que é a qualidade, que é a caminhabilidade, que é a, a mobilidade ativa, que muitas esquecemos esquecemos né? ao longo dos anos. Uhum. Né? Isso é uma realidade mesmo no Brasil hoje, né? E muito disso passa porque a gente teve poucas políticas públicas de incentivo a isso. Aí eu falo de políticas públicas até nível federal, não só. Só a nível municipal e estadual, mas voltando um pouquinho né essa questão da pesquisa e aí mais especificamente a questão do transporte público e o Lindal falou sobre sobre a questão da racionalização e e, e aqui né vou usar um termo uh, assim que normalmente o pessoal não gosta de ouvir que é a tal da baldeação mas acho que a população entender né hum. Que muitas vezes as pessoas não querem isso, né? Por exemplo, o cara da Restinga, ele quer pegar o ônibus lá na sua parada, no seu terminal de ônibus e vir até o centro de Porto Alegre. Tá? Nós temos linhas que fazem isso. Tá? Por que isso não é racional? Porque é uma viagem muito, né, é, vamos dizer, extensa, certo? Muito extensa. O que vai exigir, evidentemente, que eu tenha muitos veículos fazendo isso. Porque eu não posso ter, na verdade, uma viagem a cada uma hora. Então, eu vou ter que ter uma viagem na hora pico a cada 10 minutos. Então, se eu tenho uma viagem a cada 10 minutos e cada vez que eu largo um ônibus, ele vai vir, a, a viagem dele demora uma hora e dez, uma hora e vinte para chegar, quantos ônibus eu tenho na rede saindo da restinga para vir até o centro? Então, você imagina isso, né? das 7 da manhã até as 8. Então, o primeiro ônibus que saiu às 7 Terminou a primeira viagem Às 8 da manhã Agora ele está no centro da cidade uhum. Que ele vai então, ser utilizado para fazer o retorno Então eu larguei Quantos ônibus eu tenho utilizando isso? Se eu tivesse, por exemplo, um terminal né, No meio do caminho A qual ele se conectasse A uma rede estruturante de transporte E aí podemos entrar Na verdade, até Num VLT, num metrô uhum. Ou o próprio meu BRT né, a qual a pessoa em, desce de um pequeno ônibus ou de um ônibus padrão né, e ele desce desse terminal e já na sequência embarca neste ônibus de uma forma rápida, sem pagamento, a, a, acessando ele direto e ele tendo uma frequência boa, com uma estruturante boa ele larga esse passageiro no centro da cidade ele desembarca esse passageiro no centro em um tempo menor do que ele está fazendo hoje se o primeiro ônibus já volta daí na verdade a, o caminho que esse ônibus estruturante faz, o trajeto dele, o percurso dele é metade do percurso todo. Enquanto isso, então eu tenho um grupo de ônibus trazendo este até o terminal e o outro grupo de ônibus levando ele até o centro. Mas só, claro, não concorrendo evidentemente às vezes com todo o fluxo. Ele tem uma via expressa, ele tem Excluído, uma via, claro. uma faixa exclusiva, ele tem um corredor. Eu tô falando com, de Compensa de, esse tempo. Estou falando de sobre transporte sobre pneus, Se tiver a né? faixa exclusiva e ele isso. vai sozinho. Então, ele traz lá do bairro, traz do bairro que às vezes não tem toda essa estrutura, né? e ali faz ali várias, vários caminhos ali para pegar essa população que quer, na verdade, chegar até o centro, larga num terminal, um terminal estruturado, um terminal adequado, com uma frequência boa e que vai conectar numa rede exclusiva de, 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 de via, né? seja o corredor, seja a via expressa. E ele traz esse passageiro até o centro, ou seja, o tempo vai ser menor, né? e automaticamente com mais qualidade porque a gente pode introduzir aí uma série de outros elementos até mesmo a eletrificação né que é um bom elemento para uma via para uma questão estruturante né? claro. e por que que a gente não implanta isso o,
0: mais do que isso, secretário é. <risos> onde é que entra a pesquisa de mobilidade aí né? o senhor trouxe uma boa ideia mas em princípio ela não é alimentada necessariamente pela pesquisa de mobilidade ou é e eu não, não é
1: exatamente a pesquisa de mobilidade ela vai nos ajudar junto com o plano de transporte porque a pesquisa de mobilidade ela vai servir para que a gente possa identificar realmente quantas viagens as pessoas estão fazendo hoje. Tá. Né? Quantas viagens elas fazem? Bom, elas fazem X viagens. Esses X viagens elas fizeram de motocicleta, bicicleta, a pé, automóvel, transporte público. Tá. Né? E aí, se eu tiver esse, esse índice de viagens e para onde eles querem ir, evidentemente eu posso criar as, as, as alternativas coletivas que seriam os grandes grandes uh, transportes coletivos, seja ele BRT, seja ele por VLT, seja ele por até né? e tem uma ideia de
0: fazer o VLT ou BRT ou enfim, essas baldeações que o senhor mencionou, isso seria uma revolução na cidade hum. a gente nunca conseguiu fazer, fala desde
1: o governo Fogaça. Nós isso, né? queremos, evidentemente, qualificar o que nós temos hoje já, que é o sobre pneus. Isso um, é uma realidade, ele está aí, nós não podemos, né, simplesmente abandoná lo Desculpa, né? O que que é o sobre pneus? É o no, ônibus ônibus, o ônibus, sobre tá. pneus é o ônibus. Quando tem BRT não é, não é só sobre... é pneus também. É sobre pneus, Tudo sobre pneus, tá? tá? Então, nós temos que qualificar. Ele é existente, nós temos uma rede existente. Não não, não vamos abandonar os outros também que são importantes nas cidades, como o Porto Alegre. Que aí vem o VLT, vem o metrô, vem o metrô superfície, vem o metrô subterrâneo, tantos outros. Mas são mais complexos de realizar. Então a gente tem desenvolvido, evidentemente, tem se debruçado na, agora em melhorar o que a gente tem qualificar o que a gente tem, e aí envolve, evidentemente, a pesquisa, porque com a pesquisa a gente pode qualificar o que a gente tem e melhorar, e uh, como temos muitas obras, temos muitas uh, obras aí que podem, evidentemente, ser implantadas e que estão previstas, como corredores de ônibus, que podem melhorar bastante, e futuramente a gente ter Por isso, o plano setoral de transporte que é na sequência dessa pesquisa que a gente quer realizar. Uhum. Lindal por
0: favor. Estava olhando aqui, querendo falar, fica à vontade.
2: Não, tudo bem, eu queria entrar no segundo paralelo. Assim, entra, entra. Onde Porto Alegre e Curitiba se perderam no, no ah, passado. É ah, Isso
0: é importante. Porque Curitiba... O, expl, explica para gente. É, Curitiba, eu, eu, co, assim, nos o anos,
2: que tem que Porto Alegre não tem? Lidau? Ok, nos anos 70, houve um grande programa da IBTU, que era a empresa brasileira de transportes urbanos, na, na época, de, de criar corredores nas cidades brasileiras. Então, várias cidades brasileiras implantaram corredores. Né? É, na época, Curitiba era o Lerner, o prefeito... Aí, aí vem a questão do visionário, né? E vem a questão de ter lá um IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de, de Curitiba. A gente não tem não. Instituto de Pesquisa, né? É Bom, isso era algo que o, que o nosso prefeito Melo, enquanto presidente da, da Câmara de Vereadores Defendi. no passado, defendia bastante e eu acho que faz bastante falta para a cidade, hum. porque isso tem continuidade. Se a gente olhar hoje, por exemplo, o Greca foi... foi foi também do, do IPUC, hoje o prefeito de, de Curitiba. Se nós olharmos, o Cássio Taniguchi também era do,
0: do IPUC. O, o, o próprio Lerner é um grupo do PUC. de estudiosos que pensam políticas públicas para a cidade exatamente é, pois, é, e continuidade, de governo, continuidade exatamente
2: nós não estamos falando bem da aula porque ela é um, um trabalho de continuidade de várias gestões claro. e isso marca Porto Alegre aliás eu acho um belo trabalho em conjunto né, que, que houve continuidade e a gente espera aí que os próximos passos sigam porque a gente de novo não pare ali quase ali e não faça o centro de eventos por exemplo né, que vai fazer toda a diferença para a cidade porque vai reposicionar Porto Alegre na questão de eventos no, no Brasil e em toda a região. Sim. Mas fecho esse parênteses, voltamos para o paralelo Curitiba. de Curitiba. Então, continuidade é muito importante, visão do que fazer é muito importante. E, então, vejamos o que Curitiba fez e Porto Alegre fizeram. As duas ganharam recursos para fazer corredores. Porto Alegre tratou de acomodar os ônibus e o que tinha nos corredores para circular nos corredores, já é uma vantagem, né? para ganhar velocidade. Mas Curitiba tratou de repensar o sistema de fazer realmente um sistema troncalizado, aí alimentado né, e estruturante do desenvolvimento da cidade. Mudou daí os, os padrões de desenvolvimento da cidade em função desses corredores. Né? Uma, uma vista aérea de Curitiba mostra que esses corredores marcaram o desenvolvimento urbano da cidade. Ou seja, por quê? Porque o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano está trabalhando junto com quem está lá trabalhando com a mobilidade, ou tudo de uma forma única. Mas não só fizeram isso, como avançaram para fazer essa integração no âmbito metropolitano. Né? E fizeram, então, talvez a grande, a grande uh, primeira uh, olhar e, 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 e solução na escala metropolitana no Brasil. Mas não só isso. Depois que isso tudo avançou, mais recente, recentemente, o que, 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 que descobriram? Bem... Essa questão da troncalização faz sentido na escala metropolitana e não na escala urbana. A gente não vai integrar alguém da, da Restinga, porque aí né, nós estamos falando de uma coisa, não tem ninguém que vem e que passa pela Restinga. A Restinga é, é início. Hum. Mas, na região metropolitana, nós temos aí várias jamão, cidades. Jamão. E, e tudo, confluindo, tá aí, tudo, confluindo, exato, tudo confluindo. Tudo confluindo. Exato. Tudo confluindo para pros, as grandes entradas de Porto Alegre, para as grandes avenidas de entrada. Está bem. Voltando a Curitiba, Curitiba entendeu a necessidade de que esses sistemas de BRT que lá já existiam não fossem parando todos em todas as paradas, e, e que, obviamente, faz todo sentido ter linhas expressas. Porque uma coisa é dizer para o cara da Restinga, ó, oh, vou te trocar de ônibus, outra coisa é dizer para o cara da
1: Restinga. Que a Eu gente te... chama de integração, mas é comumente chamado... O é um nome mais assim é, popular é o balde ação, que é o Sim, pessoal não mas gosta. É in integrar tudo. O, o passageiro uhum. não gosta, mas ele não gosta porque ele, é, ele faz isso e continua no mesmo ônibus, continua no mesmo, no mesmo dividindo o espaço com os outros veículos, então ele não tem uma velocidade para chegar no seu, no seu destino. É, é totalmente dizia...
2: diferente dizer para essa pessoa que está lá e que tem que ser captada onde ela mora e que ela quer justamente, caminhar pouco e, e pegar algum transporte, que ela vai conectar logo ali na frente, num outro sistema que vai ter linhas expressas, que, eventualmente, naquele terminal onde ela vai entrar, a próxima parada é, talvez, dois pontos e o centro da cidade. Né? E, Sendo que esses dois pontos são pontos é, de conexão com outras linhas expressas, que talvez se ela tiver que ir é a Canoas, ela vai parar duas vezes só e vai estar tá em Canoas. Isso faz toda a diferença.
1: E aí, assim. Lindal, é, a pesquisa da PG também tem a ver com isso, né? Porque daí a gente, sabendo o, qual isso. é o, a, o interesse da população, a gente também vai fazer com que tenha essas conexões em determinados es, pontos estratégicos, né? Uhum. Se ela, ela a, orienta orienta, a exatamente, para que a gente possa, evidentemente, ter uh, a onde vai vai ser as conexões mais importantes a gente definir através também de como as pessoas estão se interessando de em deslocamento de cada de cada região para onde né hoje nós temos pessoas que saem de um bairro e vão para outro bairro e aí, muitas vezes vão ter que passar pelo centro né para fazer Não, isso é, isso isso quanto a Porto Alegre
2: tá ok mas vamos pegar esse caso de Restinga e Canoas só para a gente explorar ó, a diferença de ter uma pesquisa só de Porto Alegre ou da região metropolitana porque se a gente olhar, e, e aí não é nenhuma culpa de Porto Alegre, não, eu estou tentando aqui estimular que tudo, <risos> com as tuas influências e vocês, faça, falem com os outros municípios para tem... tirar o que é essa foto hum. em toda a região, é. e, e vamos pegar esse caso, quer dizer, nós vamos ter um, uma certa mostragem, ou uma ideia digamos, de conexão entre, entre Restinga e Canoas, mas nós não temos o um inverso nós não sabemos quem de Canoas está vindo para Restinga, isso aí é um claro. ponto de interrogação como é que eu vou dimensionar uma linha, considerando só um lado, se eu não tem o outro lado. Quer dizer, como é que eu vou pensar na, 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 nessa escala se eu, se, se eu não estou, se eu não tenho os dados ou as fotos dessa forma? Uhum. Mas olha, só, só para terminar Curitiba, quando Curitiba viu que essa questão de parar em todas as paradas tirava muito tempo e que tinha muito sentido fazer linhas expressas, Curitiba foi lá e reformou os seus corredores, ou está reformando seus corretores para permitir ultrapassagem nas paradas. Então o que, que significa? Alguém pode pegar um ônibus ou um BRT e em vez de ele ser um sistema parador, que a gente chama, que ele vai parando, eu posso fazer linhas semi-expressas, que para duas, três vezes. Eu posso fazer linhas expressas, que vai de um terminal até o outro, direto. E ele vai parar nos semáforos, ok? Isso se eu não tiver coordenação semafórica ou atuação. Ou seja, o ônibus poder, inclusive, antecipar verdes ou postergar verdes nos, nos, nos semáforos, que isso também é possível. Uhum. Tá? Então, assim, tem muita coisa que a tecnologia possibilita, mas tem a parte física. E a parte física é olhar e dizer assim, eu vou dar prioridade ao transporte coletivo. Quando Curitiba faz isso e diz, eu vou fazer ultrapassagem numa parada, significa, em vez de ter duas faixas hoje numa, numa parada de ônibus, é ter uma terceira, que vai ser usada para essa ultrapassagem.
0: Pelo ônibus que está vindo atrás, Exato. E, e, mas, mas é expresso e precisa ultrapassar o que está parando. Isso, é, uhum. é, ele, não ele tempo.
2: simplesmente interpreta aquilo como uhum. um ponto de não parada, ele simplesmente continua. Uhum. Né? É, uhum. Essa é a ideia. Mas,
0: mas Curitiba tem uma particularidade que ela, ela conseguiu desenvolver uma estrutura viária toda para esses. Para é, esses ônibus, é, né, que, é são, que são corredores Perfeito. isolados. Né? Sim, mas agora foram é eu... eu...
2: alargados à eu... expensa do espaço do carro. Então é, é uma questão de prioridade. É. Diz assim, agora eu vou tirar espaço do carro e vou dar realmente para quem está usando. Por quê? Porque em Curitiba, 50% das das pessoas usam carros e, e motos, 25% transporte público, 23% a pé. Boa parte desses a pé aqui, nós estamos falando de deslocamentos de mais de 500 metros, que é normalmente não, o que se faz nas pesquisas, isso é outro detalhe. Uhum. Nós não estamos olhando o deslocamento ali no bairro normalmente não se olha nas pesquisas porque as pesquisas são muito caras de fazer e tal e o sujeito normalmente não tem memória no, no dia anterior para essas pequenas coisinhas ele sabe os grandes deslocamentos mas são muito importantes os pequenos deslocamentos tá. mas então nós temos um contingente muito grande aqui que, que não está usando e nós temos boa parte dessas pessoas de carros e motos que talvez olhassem diferente para o transporte coletivo quando, quando vissem assim, Pô, tem um negócio que anda e outro que não anda. Sim, sim, que é, é mais eficiente. Né? Essa é a ideia é, mais efe... é trazer sim, mais gente para o
0: sistema ele tem que mas ser mais atrativo. Dúvida... Mas da... só para pegar Desculpa, secretário, ah, tá, só fico com uma tá. dúvida se em Curitiba houve esse fenômeno. Se em Curitiba, gente que andava de carro ou de moto passou a andar de ônibus porque viu que o ônibus era mais atrativo. Essa é uma dúvida que eu tenho. Bom, a gente ah, tem pesquisa assim, em Belo
2: Horizonte antes de... e depois de fazer o sistema MOV lá, que é um sistema de BRT, a contrapassagem, uhum. que a gente ajudou a cidade a fazer, que foi inaugurado no tempo do, do prefeito Lacerda lá, que é um fantástico projeto. Assim, houve entre 13% e 15% de transferência imediatamente de um momento para o outro. Porque o sistema lá se chama MOVE. Né? E a brincadeira em, em, em BH era assim, agora tem o MOVE e o não MOVE. Né? <risos> é, então, assim os corredores, que obviamente tem congestionamento e sempre vão ter, por outro lado, o transporte coletivo passa. Essa é a visão que a gente tem que passar. O transporte coletivo, assim como a calçada, vai ser um elemento livre de passagem. Já
0: carros vão se acomodar no que sobrou no espaço. Tá, então faz diferença. Tem gente que sai do, 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 sim, do, do sim, carro particular para ir para o Porque isso sim. é fundamental. Se o não faz passado, isso, não é, adianta. Com passado, evidências. O ano passado. Claro.
1: É, por isso a pesquisa ela, ela é importante para a gente ter né, cientificamente é, isso comprovado. Hoje a gente tem a percepção, né, mas não tem evidência. Por exemplo, uhum. quanto na verdade das pessoas estão se deslocando por aplicativo hoje? A gente não tem ideia. Bom, a pesquisa vai nos trazer, pelo menos, uma amostragem disso. Um outro elemento que aqui, o que falaste sobre Curitiba, é que eh, a, a política de longo prazo é que introduziu, evidentemente, esses avanços. né E que Porto Alegre, muitas vezes, se perdeu, até mesmo porque não teve essa essa, essa percepção ou essa, esse direcionamento de fazer, evidentemente, políticas de longo prazo o ano passado quando a gente introduziu o aqui o mais transporte que foi evidentemente coisas assim que a gente está uh, sendo emergencista né e pensando evidentemente no futuro uh, nós ganhamos 1 milhão e 400 mil passageiros uh, do ano passado para cá então realmente quando tu tens uma um pouco tu coloca a, o transporte já, vamos dizer assim, com uma frequência melhor, coisa simples então não estamos fazendo nada de novo é colocar mais viagens, retornar as linhas, ou colocar novas linhas, né, ter um pouco mais de estrutura, de local de embarque já houve um retorno de mais de um milhão de passageiros, né, uhum. ah, agora esse passageiro era um passageiro que já usava o transporte, não, isso eu não sei isso eu não sei. Eu não sei se ele deixou de usar o carro para pegar o transporte público ou ele era um, 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 um usuário de transporte público que pelo preço do aplicativo comparado com a passagem que, que nós estabilizamos pode ter sido um atrativo. Uhum. Eu não sei. Eu não sei dizer se é isso. Agora, Lindão, realmente assim, eu concordo contigo que a pesquisa e a pensar na região metropolitana uhum. é um fato. Um nós temos muita dificuldade nisso. Ao longo dos anos... Né? Nós, nós sempre tentamos fazer processos de integração metropolitana, de transporte público e, e a gente passa por uma série de entraves. Nós avançamos algumas coisas, eu fiz alguns movimentos aí, estou tentando, na verdade, extravar algumas questões na região metropolitana. Mas também não dá para esperar. Então, nós vamos induzir, nós vamos avançar, nós vamos colocar... Né, força no nosso transporte público e ser evidentemente um indutor porque é a capital e se alguém quiser uh, uh, fazer um transporte uh, conectado, integrado né, Porto Alegre é o ponto focal de tudo isso, então nós não vamos parar no tempo né, esperar que a, a política né, decida uh, colocar energia seja prioridade isso na região metropolitana, nós vamos avançar nós vamos sim qualificar nós vamos ter uma uma uma, uma uma pesquisa que nos vai definir tem... uh, macro, agora, claro, vai ficar né, algumas coisas para a gente responder na sequência. Mas também ficar esperando em nós não ter resultados internos aqui ou não avançar internamente também seria evidentemente inaceitável. Né? Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, Lindal já, já te passo a palavra
0: também, se, é, se tem vontade política para isso. O que, que eu quero dizer com vontade política? O senhor... Tem conhecimento técnico, secretário, e eu sei que o senhor tem vontade de ver os ônibus sendo priorizados na cidade, de, 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 de que as pessoas usem mais o transporte coletivo e menos os carros. Por outro lado, a gente já viu na gestão atual... Uh, alguns líderes importantes que não parecem ter a mesma visão eles têm receio de botar muita ciclovia ou botar muita faixa exclusiva e isso uh, espremer demais os carros porque estão usando pouca ciclovia olha ali quase não tem gente nessa ciclovia aqui enfim e essa primeira dúvida que eu tenho que que me surge agora enquanto o senhor fala o senhor traz boas ideias mas claro que depende da vontade política que não é só do senhor numa prefeitura né que envolve o prefeito o vice-prefeito dá para fazer?
1: Olha, a gente tem feito bastante, né? E, e, e temos aí projetos uh, me refiro a de, isso, longa, de, de longa, de longa, de ter de, de tempo, né? sabe? Temos projetos na, na, nessa linha, n, n, especificamente na questão da da, da rede cicloviária. Né, é, o que aconteceu que nós fomos implantando as redes cicloviárias isso, isso ao longo da, das últimas décadas aqui em Porto Alegre e fomos na verdade criando uma rede desconexa né? isso é um problema que aconteceu, foi um fenômeno que aconteceu, ah mas por que aconteceu isso? Porque o empreendimento chega, tem uma contrapartida você vai colocando, vai fazendo é pela oportunidade uhum. né? então agora nós mapeamos tudo isso já está pronto, já fizemos todas as conexões na, 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 nessa questão e estamos evidentemente trabalhando no sentido de buscar recursos para fazer essa conexão, tanto que é uma decisão né, de governo, tanto do prefeito como nossa, que a gente não faça evidentemente mais nada desconexo sempre priorizando sempre a conexão da rede ah, então isso, esse projeto está tá avançando Nós temos ele mapeado Estamos buscando recurso no BRDE 20 milhões de reais tem aí, então, Ou seja, está avançando Talvez não com a velocidade que a gente esperava Para Porto Alegre mas, mas estamos fazendo sim um movimento Agora tem a questão do ampliação das bikes compartilhadas que A gente tem aí do, do, Um credenciamento já em, em andamento Que é a, o, Antigas bicicletas né, Já existentes Da Tem que são as as laranjas Estão né, ampliando. Vai entrar as bicicletas elétricas agora. Temos um credenciamento de mais um uh, grupo interessado em colocar bicicletas aqui na cidade. E, e esses, esse projeto ele prevê a aproximação, até dentro de terminais de ônibus, às estações. Estamos com um projeto né, de conectar essas duas, esses dois modais né, de, de transporte, tá, que Qual? é... A bicicleta com a rede de transporte público, não só fisicamente, mas também, talvez, aí, em termos de, de pagamento. Estamos avançando nisso o também. chega com a bicicleta, essa tembice, né, que Estamos é compartilhada, para na parada, larga a bicicleta e pega o ônibus. Exatamente. Uhum. Estamos avançando nisso também. Esse é um projeto bem interessante, essa que está tá acontecendo agora, no sentido de a gente, na verdade, ampliar uh, e fa favorecer a, a, o transporte ativo e a coletividade, sempre que nos ajuda muito. Lindau, ah, fica à vontade. É
2: só sobre bicicletas, a ah, fase faz não aparece. Claro, a gente pode olhar a faixa, ela, ela ajuda, a ciclofaixa, mas a gente precisa pensar no estacionamento da bicicleta. Casualmente, eu passei ali no estacionamento da Zero Hora de Bicicletas e olhei as bicicletas que estão ali paradas... Na, elas estão cobertas, ela tem o olhar do guarda, tem uma cerca do lado de fora, isso é uma forma e tem várias bicicletas paradas ali e provavelmente as pessoas só vieram de bicicleta porque tinham esse estacionamento, porque se elas tivessem que amarrar no poste ali na frente provavelmente não encontrariam na volta porque nem na Europa se encontra às vezes essas bicicletas muito boas como as que estão ali, tá? então tem que pensar nisso senão não vai acontecer, mas colocando isso muda totalmente a perspectiva quer dizer, não dá para olhar só por um lado para a prefeitura nisso, se não houver um Incentivo aí para a iniciativa privada também avançar dessa forma para que estacionamentos de carro sejam obrigados a fornecer essas vagas. Isso é uma coisa que talvez a prefeitura possa fazer. Vagas aí com, com o olhar do de quem cuida lá para que né, muita gente não, não quer expor sua bicicleta a essa é. questão de desaparecer. Afinal, bicicleta já é um investimento hoje também relativo, né? Mas voltando, talvez é, é, e esses dados agora novos possam ajudar, mas de novo, eu. Não consigo ver que vai ajudar na totalidade, porque vai faltar o resto. A gente fez um exercício aí um tempo atrás, é, que era uma coisa que sempre me instigou, assim, do tipo, ah, e se a gente apagasse tudo que tem de transporte e redesenhasse? Porque esse é o, o, a grande questão. O que é apagar tudo e redesenhar? Vamos imaginar, o trem eu não vou apagar, o trem é físico, os trilhos, né? os trilhos normalmente são, a gente pensa no permanente, quando a gente fala sobre pneus tem um lado da flexibilidade, mas os trilhos eles estão lá, então o trilho, a barca, né? são coisas que, que estão aí, e o resto, o que, que a gente tem? Bom, nós temos as avenidas para usar, né? não vamos criar novas avenidas, não está não, não, não fazendo sentido. Bom, então o que, que dá para fazer? Dá para redesenhar essas avenidas e, e pensar nelas com pontos de ultrapassagem e daí botar BRTs. Dá para estender esse sistema até os municípios uh, vizinhos. E, e, e dá para pensar então numa rede que tem as perimetrais também, com, priorizando o transporte coletivo, ou seja com algumas pequenas obras Sim. embora importantes de infraestrutura re, re, digamos repaginar o que, que é o transporte coletivo, não sei se a imagem está vindo, mas é por aí. Tá,
0: tá, okay? desculpa, só um parêntese, a minha colega Viviana Frunza, inclusive, Lindau, ela diz que prefere vir de ônibus do que de carro do centro da cidade, uhum. ela mora no centro, ali na uhum. Fernando Machado, por ali, ela chega na RBS aqui de ônibus antes, por quê? Porque ela tem aquele o, o corredor ali da perimetral, como tu certo então uhum. ela vem quase todo segregado o ônibus ali, Sim, ela chega, essa, se essa ela vem de questão. carro ela leva mais é. tempo, é isso que a gente quer, Sim, né? é isso que nós queremos, é isso, nós queremos é que, o, que o ônibus ande,
1: né? Isso. Não concorra com o resto dos, dos, dos outros modais, principalmente com, o, com, o, com o, o individual, né?
2: Mas eu vou eu vou terminar a história, assim quer dizer, o que não. que a gente pensou? Aí nós pegamos fragmentos de dados <risos> e, e não pudemos pegar os dados das prefeituras, como lá a tua e outras, porque não existe esse nível de detalhe. Porque o ideal seria jogar isso também para dentro do modelo, mas nessa análise muito preliminar e rasa revelou o seguinte. Se nós fizéssemos isso, nós poderíamos reduzir 40% da frota. Nós estamos falando também de ônibus maiores circulando em alguns lugares e tal. A gente reduziria 40% da frota de ônibus da região metropolitana e da cidade, tudo junto. 40%. Tá? O que seria muito bom em termos de emissões. Por quê? Porque precisaria de menos ônibus Porque precisaria dar muito, conta. muito menos para dar conta. É, assim, isso é a primeira coisa. Segunda coisa. Segunda questão, reduziria 25% o custo de operação. Então, nós estamos falando assim, bom, imediatamente seria, cairia para um quarto, digamos, a, a passagem. Claro, aí nós teremos que pensar como é que seria esse pagamento metropolitano, se seria um único, se seria variado, mas baixa o custo de operação em 25%. É, o tempo total de viagem reduziria na ordem de 20%. Ou seja, imagina a tua colega que vem então do centro para cá, ela ainda ganharia mais 20%, ou as pessoas ganhariam 20% nos, nos grandes locamentos Ou seja, é, um, é uma questão de ganhar aqui. E ainda abriria o espaço, provavelmente com esses 40% de redução, a gente falaria então em eletrificação da frota, que é o que Curitiba está fazendo nesse momento. Está com todos os planos, tudo andando para eletrificar todos esses corredores. Ou seja, voltando para lá, em 70 nós estávamos no mesmo ponto. <risos> Nós aqui ainda estamos remando e não fizemos. Eles fizeram, uhum. abaixo uh, sob as mesmas regras, sob as mesmas leis federais, eh, mas por quê? Visão e continuidade. Quer dizer, se nós realmente perseguirmos isso, chegaremos lá. Acho que aqui o próximo passo era convencer, os teus <risos> colegas lá a todas as cidades investirem é. um pouco e a gente ter essa fotografia tem... total. Pô, aí é. nós vamos
1: começar a andar. Lindau, a gente tem feito isso, Lindau, e, e Mas, de novo, eu quero assim, dizer para ti que é exatamente isso que traduziu. Né? Só para dar um exemplo aqui. né Hoje nós temos uma frota uh, uh, geral, assim, total de 1.300 ônibus em Porto Alegre. É praticamente a mesma frota da região metropolitana. Nós transportamos, nós transportamos uh, quase 600 mil passageiros por dia. Enquanto que o metropolitano transporta 100 mil passageiros dia. Então, só para ter um número né, de comparativo. Claro. Né? Então, realmente, realmente a integração metropolitana traria um benefício para todo mundo, para todas as cidades aqui, principalmente as 13 municípios aqui, que, e, que seriam os, os comorbados aqui. Né? Uh, nós temos trabalhado muito nisso, mas, de novo, né? são questões que às vezes entrava são questões políticas, são questões de vontade de fazer, né? o governo do estado uh, tem o dever de fazer isso, nós temos feito tratativas com eles, mas a gente não quer esperar, certo. então nós vamos avançar, Porto Alegre vai continuar avançando transporte, vai tentar qualificar cada vez mais e quiçá a gente possa influenciar ainda os outros municípios aí a gente tem feito reuniões com os fóruns secretários com, com os próprios prefeitos, influenciar todos que possam evidentemente lidar, o ano passado a gente conseguiu que a Grampal liderasse né, e assinamos um termo de convênio com o governo do estado a Grampal assinou né, que prevê um, um grupo de trabalho né, Porto Alegre pela Grampal é o gestor executivo desse projeto que é a integração metropolitana, bom vamos esperar que aconteça, mas Porto Alegre vai continuar fazendo a fazer ótimo, da sua parte. Ótimo. Secretário Lindal, a gente
0: está caminhando para o final. A gente falou bastante sobre transporte coletivo, ac acabando falando um pouco sobre trânsito. Embora falar sobre transporte coletivo também seja falar sobre trânsito, claro, indiretamente. Mas uh, eu, eu queria saber se a pesquisa de mobilidade urbana pode ajudar em algumas outras questões. Eu sei que esse é um assunto caro para ti, Lindal, Que é a questão, por exemplo, da imensa quantidade de carros estacionados na via pública. Em, em bairros, assim, residenciais, inclusive, eles passam o dia inteiro estacionado assim, é coisa de 12 horas, né? Estacionados, claro, enquanto a pessoa está trabalhando, deixa estacionado na rua. E a gente vê aquela montanha de carro que, em última essência, é, é a privatização do espaço público, né? É essa impressão que eu tenho. E, e fica a impressão de que aquele espaço todo poderia ser usado de maneira mais é, efetiva, para uma população maior, ou pelo menos se pagassem para ficar estacionado durante 12 horas no espaço público, a gente teria mais recurso inclusive, para investir mais no transporte coletivo. Queria saber o que vocês pensam sobre isso, para a gente falar um pouquinho do trânsito, se isso faz sentido, mas eu sei que isso é contrariar interesses também. Se começar a, a, a cobrar estacionamento de todo mundo, em todos os pontos da cidade, não só nas áreas azuis que a gente tem hoje, é, tem gente, inclusive, dentro da prefeitura que vai chiar, que não vai gostar. Como é que a gente faz?
1: Eu, eu diria o seguinte, primeiro, volto de novo na cultura. Né? A gente tem essa cultura, né? isso está muito inserido na nossa sociedade. E essa questão de estacionamento em via pública, né, de automóveis, de carros, é muito forte. As pessoas dizem muito, mas eu pago IPVA, isso, é que eu pago estacionamento é, mas é IPVA frente, é para rodar, não é para parar. É a frente da <risos> minha casa, é a frente do meu comércio, é a frente do meu prédio. Isso. Né? E muitas vezes a gente até se depara com uns paradoxos, assim que é uh, o comércio pedindo, na verdade, espaço para o estacionamento. Né? E muitas vezes a gente vai se deparar e eu tenho experiências de implantação, implantação de, de, de rotativo nas cidades, e que tu vai lá olhar, antes de fazer o projeto, tu vai ver que quem está estacionado ali é o próprio, o próprio proprietário, né? ou os funcionários, né? ou as pessoas que estão ali, e que o o, vamos dizer assim, o consumidor, por sua vez, não consegue estacionar, tendo que ir para o privado, pagar o estacionamento privado. Claro. Então, a ocupação é, é uma ocupação realmente, não é uma ocupação uh, 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 coletiva, prejudica muito uh, tanto, tanto o deslocamento e a própria o próprio comércio, que acaba sendo prejudicado, porque não tem, evidentemente, a rotatividade ali. Então, é, realmente, é um, é um problema grande nas grandes cidades e Porto Alegre não, tá, foge, não foge disso. Não.
2: É, eu entendo que ninguém pode levar geladeira e sofá e botar na frente de casa e ocupar uma vaga, o que seria algo, aparentemente, Isso. na mesma coisa. Por que, que se o meu vizinho tem um carro e ocupa aí o dia inteiro, eu não posso levar parte da minha casa para lá? Isso não pode, mas o carro pode deixar. É. Mas só fazendo um paralelo... <risos> Bem interessante, o Sérgio Aveleda, que é um ótimo consultor em transportes um, um bom amigo, outro dia escreveu um artigo no, no Globo e ele fez um paralelo do IPTU e o, o PVA né? Então a, a ideia é mais ou menos assim, o sujeito paga o, o IPTU né? e, e aí 100% disso é arrecadado pelo município, mas o cara não pode ir lá bater na porta lá do, do, do prefeito e dizer assim, Melo, eu preciso aí, o prefeito Melo, eu preciso é, que receber luz, água, esgoto e alguns outros serviços públicos porque eu estou pagando o IPTU. Eu e, já pago o IPTU. Eu já pago o IPTU. Então, paralelo com o carro assim, eu estou pagando o IPVA que pouco chega, né? 50%, uhum. nem isso, menos é. que isso. Menos 50%, que, né? Menos ou menos, que, menos, menos que, isso. que isso. Chega nos municípios. Mas a prefeitura tem que entregar asfalto, tem que entregar estacionamento gratuito, tem que fazer o centro de controle operacional, tudo para os donos do carro. Né? E ponto. E ele ganha. Ah, então, e eu estou eu pagando... Eu, eu não pago IPTA, pago IP, IPTU, nem carro eu tenho. Ah, não, eu vai lá e paga o, o transporte coletivo. Não, não faz nenhum sentido, não tem nenhuma lógica. Então, assim, primeiro ponto gritante é essa questão de estacionamento. Mas essa coisa de estocar carro em, em isso, espaço público. Carro, é. Isso é privatizar uma, uma, uma coisa que é pública. Né? Então, privatizar o público mediante pagamento. E isso pode ser feito. Agora, qual é o grande problema? Só se pensa em zona azul. Não é zona azul. Tem a zona, já que estamos aqui em Porto Alegre, tem a zona vermelha. Então, a zona vermelha vai ser o estacionamento de longo prazo. Então, lá eu vou cobrar, mediante outras regras, outro valor. Então, aquele que está estocando o carro lá, não digo lá na ponta ah, do bairro. entendi.
0: Em vez de ser rotativo, é, não como é, é rotativo, a zona azul, pode deixar o cara 12 horas, desde eu, que ele me pague. Eu, moro, um... numa
2: rua, eu uhum. moro numa rua que às quatro da manhã não tem um único carro parado. Não é? Mas, das sete e meia até às 20, não existe uma vaga. Não é? São pessoas que poderiam estar no transporte coletivo, sem dúvida. Outro dia foi feita uma análise ali uh, sobre o, o quanto o potencial de arrecadação de uma vez. Vi... Aí vem a pergunta: Por que, que são não? pessoas
0: que poderiam estar no transporte coletivo? Desculpa. Não, é,
2: é quem, por exemplo, o sujeito virar de carro Virei no, de no carro, seu deslocamento e, e estacionar gratuitamente ah, na rua ah, o dia inteiro. Esse sujeito, se tivesse que pagar uma, talvez, uma duas tarifas. Antes. Vamos botar assim: é. ele deveria. Todo mundo para pelo menos estacionar numa vaga pública o dia inteiro, vai pagar duas tarifas de ônibus, que ele poderia ter feito esse deslocamento de ida e volta de transporte coletivo. Se ele pagar a tarifa de ônibus, o equivalente pelo estacionamento, bem, isso contribui para o sistema... E eventualmente.
1: É, nós fizemos ele, ano passado ele, ele isso, né? Aumentamos é, o valor do, do rotativo, pelo menos. É, mas é, mas é fugir do rotativo. É, a gente não, não é pode isso, ficar. A Europa inteira é um, não, não usa é, é rotativo. É um quer dizer, que a gente tem fez rotativo já variado. Desincentivar né, o uso do, do carro e também quem, na verdade, faz o uso dessa. Até contribuir um pouco mais para o transporte coletivo também. Esse movimento foi feito, mas eu, eu concordo que o com o Nidal, com essa relação precisa ser alterada e a gente precisa pensar em, em novos modelos. Se eu, se eu fosse tu e eu ah. não sou, eu diria o seguinte,
2: eu teria mapeado todos os estacionamentos de Porto Alegre, como Lisboa faz, saberia todas as vagas que existem, saberia quais que são, lá na ponta, residenciais, num bairro eminentemente residencial, onde nada acontece, onde as quatro da manhã tem pouco e ao longo do dia tem pouco, deixa tranquilo Lá. Uhum. Vamos olhar para esse potencial todo dessas vias, eu, eu, eu entendo que isso tá assim é como é? é a fruta que é só estender o braço e colher. Tu assim
0: Petrópolis, por exemplo, Petrópolis, Petrópolis,
2: Bela Vista, uh, três não é, é, é um é bairro carro. inteiro é são, é muito são, 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 é. nicho, são nichos, são nichos, ruínas de vento é, é bem claro e, e, e não são pessoas que estão ali pelo rotativo são, são estoques de carro para o dia inteiro é isso uhum. que não estamos
0: Gente, vocês têm mais algo a, a, a acrescentar? Se não, vamos encerrando por aqui. Não, Foi muito eu, bom o papo, muito eu, produtivo. Diga, eu vejo secretário. Assim,
1: Lindau, eu, eu acho que é, eu, eu já com uma, um tempo já como secretário não só aqui de Porto Alegre, mas em Canela implantei muitos projetos. É, existe uma cultura, né? E às vezes a gente tem as boas ideias, como essa que tu deu agora, mas muitas vezes elas são, uh, uh, mas assim. Inaceitáveis pela nossa sociedade é. Né? E, Infelizmente é uma realidade Porque envolvemos evidentemente Com pessoas, com, seus, com suas vontades Com seus interesses né? E seus interesses então muitas vezes a gente se depara com isso né? E às vezes os projetos Podem não ser, na verdade, ser bons num, num, Em vários sentidos Mas a cultura da população rebate né? E muitas vezes a gente não consegue implantar Porque a sociedade não quer é Por isso que eu digo que tem que avançar E aí eu falo mesmo de cadeira Porque eu peguei uma cidade Bastante problemas na mobilidade urbana E consegui implantar projetos Mas foram, evidentemente, quase que mudando a cultura Grava até aí, grava até aí Mudando a cultura Para que a gente pudesse uhum. né, de avançar
2: eu esqueci de dizer que Curitiba está fazendo isso tá? com estacionamento então assim, se a gente fizer um paralelo é, é aquilo, quer dizer é, se for perguntar para o cara do carro se ele quer pagar o estacionamento, ele vai dizer que não agora, se for perguntar para o cara, dar chance para o cara do transporte coletivo e dizer, ó, oh, se aquele cara pagasse lá e, e aí a tua passagem vai Você pagar metade ou pagaria eu menos, menos dizer, ele pô. vai dizer que sim, que ele quer, então assim que quer <risos> interesses... quer o que é atender os interesses o é o interesse cara. da população, carro não fala, né <risos> Carro não vota. Ah, e se vamos olhar então em votos se olhar em votos tem muito mais gente no, no, no transporte ativo e no coletivo do que no, no
1: né? então é isso que eu não consigo entender, é, assim, é isso que eu, que eu lamento. É, eu, assim. eu, eu também lamento Não, mas de novo eu quero rebater que isso é uma cultura da nossa sociedade <risos> Secretário Municipal. às vezes não é só a vontade do gestor <risos>
0: Secretário de Mobilidade Urbana Adão Castro Júnior, diretor do programa de cidades do WR Brasil, Luiz Antônio Lendal muito obrigado, muito
1: obrigado pela presença de vocês foi um ótimo papo. Obrigado, obrigado é. obrigado TG pela, pela oportunidade, Sei Voltamos aí quando for convidado novamente.
0: Eu que agradeço perimetrar o podcast. Vai ficando por aqui. Então, semana que vem a gente volta. Tchau. Ah, Léo Sabala Júnior volta junto. Tá voltando de férias. Tchau, tchau.